0: Olá, seja bem-vindo a mais um PareTalk, o um podcast da Pareto Group. Eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje nós vamos falar do correto mindset para você crescer na sua carreira. Apesar de mindset não ser uma palavra que em off que eu curta muito atualmente, mas é, eu acho que é a palavra adequada. Nós vamos falar hoje de mindset para carreira. É, já começando, eu acho importante a gente sempre lembrar que ter a cabeça focada no que é correto aí para iniciar uma carreira é, assim, é crítico, é uma coisa mais importante, é saber como reagir às situações que a, a sua vida profissional vai te botar, vai te exigir. Não, eu acho que é, é bom a gente começar pelas primeiras decisões né e as primeiras decisões mais comuns é, das pessoas é, tomarem vamos falar assim né é basicamente procurar um local onde elas se, se sintam felizes naquilo que elas estão fazendo né hoje em dia você vê o jovem o jovem profissional essa nova geração procurando fazer aquilo que a deixa feliz né? isso eu já falei acho que no podcast número dois, é, sobre as consequências de você sempre estar buscando essa felicidade um pouco ideal né, dentro de um ambiente de trabalho. Porque é natural você buscar algo que te agrade, algo que te deixa feliz, mas passa muitas vezes do limite quando tudo que a gente busca é apenas, apenas a felicidade. Porque a gente tem que ter a maturidade de entender que nada na vida é 100% feliz. E vai ser muito difícil ou praticamente impossível uma busca com consequências, muitas vezes, bem negativas. Essa busca incessante por fazer algo que te traga sempre felicidade. Isso, na minha opinião, é até uma certa imaturidade. É natural a gente fazer coisas que não gosta É natural a gente se dedicar a coisas que a gente não tem vontade. Mas a gente faz isso porque sempre tem um plano maior. É claro que se só o que você faz são coisas que não te deixam feliz, são coisas que não te agradam, é porque realmente tem alguma coisa errada aí e é bom repensar a carreira. Mas é muito natural você fazer coisas que você não gosta. Isso faz parte da vida. Quanto antes você entender isso, tenha certeza que mais rápido você vai crescer na sua vida profissional. E por que, que eu digo isso? Eu digo isso que quando eu olho para trás e vejo que eu comecei a minha carreira de empreendedora, eu vi que eu literalmente tinha que estar em todas as posições. E o Ramon, meu sócio, a mesma coisa. Não dava para gente trabalhar apenas na área que a gente gosta. Não dá para gente só focar naquilo que traz felicidade para gente. Tem que fazer financeiro, tem que fazer comercial, tem que fazer marketing. Eu, por exemplo, quando comecei, eu detestava comercial. Eu não, não me agradava, não era algo que, que me trazia nem um pouco de felicidade. Eu realmente detestava o comercial. E hoje, se você perguntar para qualquer pessoa na empresa todo mundo vai falar assim, cara, o Ricardo ama comercial, é o cara do comercial, né? Por quê, pessoal? Porque não só eu entendi, eu amadureci que um empreendedor não pode não gostar de coisas, ele tem que simplesmente se dedicar 110% a tudo que ele está fazendo, né? E como também eu entendi que quanto mais cedo eu mudasse a minha cabeça para aceitar e para começar a gostar de coisas... que até então eu tinha umas barreiras... até então eu falava... pô, não nasci para isso... quanto mais cedo eu aceitasse... que eu tinha que gostar... porque somente gostando... eu conseguiria de fato desenvolver... Né, um, um resultado ainda melhor... Quanto mais cedo eu fizesse isso, certamente seria melhor para mim, para a empresa e para todos os envolvidos. Então eu me obriguei a gostar de muitas coisas que eu não gostava e que hoje eu descobri que eu gosto. Então eu mudei, a opinião mudou, a cabeça mudou e é por isso que eu falo que esse é um processo de aprendizado. O que acontece hoje para mim é de uma maneira generalizada é você ver um jovem de 18, 19, de 20 de 22 anos, que chega para você com um monte de coisa que ele já detesta fazer, com um monte de coisa que ele não quer fazer, e isso é péssimo para o teu futuro. Isso não vai te ajudar em nada. Por quê? Porque você tem que entender que é um processo de amadurecimento você se dedicar àquilo que você não gosta e muitas vezes você aprender a gostar e muitas vezes você se desafiar a gostar de algo que a priori não te, dar, não, não te trazia felicidade porque certamente o que é mais importante acaba ficando de lado. E para mim o que é mais importante é o ambiente. O que é mais importante é o futuro, é o plano de longo prazo. E o plano de longo prazo vem quando você tá numa empresa que você acredita nos valores dela, que você se sente bem naquele ambiente, que você olha pro lado e fala assim, nossa, eu me sinto representado aqui, e representado não é um, um papinho não, sabe quando você tá num ambiente que você fala assim, nossa, eu, eu gosto disso daqui, eu gosto desse local, talvez eu não goste necessariamente do que eu faço. Talvez agora aquilo que eu estou fazendo não, não me traga tanta felicidade mas as pessoas são boas as pessoas que estão como meus líderes são boas eu tenho pessoas com conhecimento técnico com valores morais, como um ser humano que realmente vão me botar pra frente, e isso é sem sombra de dúvida, o que mais importa pra tua carreira, porque quando as pessoas à sua volta são boas são desafiadoras e querem o melhor pra você você pode ter certeza que você vai evoluir muito na carreira então, ainda que você engula um sapo aqui okay? ainda que você trabalhe numa coisa que a e você não gosta se desafia a começar a gostar. Se desafia a olhar para aquilo que, às vezes, no dia você fala, poxa, mas isso não é um trabalho intelectual, isso não é aquilo que eu amo fazer. Se desafia a fazer isso duas vezes melhor do que aquilo que você gosta. Que pode ter certeza que quando você entender que essa matura... matura... Desculpa. Quando você entender que essa maturidade, essa era a palavra, essa maturidade intelectual, ela vem realmente quando você aprende aprende a fazer bem aquilo que você não gosta, você pode ter certeza que todos as a, a sua volta vão olhar para você de uma maneira diferente, porque eu como gestor eu começo a olhar para as pessoas que trabalham comigo e eu sei muitas vezes que tem trabalho que não são agradáveis, tem trabalho que são chatos, vou dar um exemplo, no comercial, às vezes não é o melhor dos mundos você organizar o seu pipeline, você tem certeza que cada atividade pequenininha você tem que botar no pipeline de vendas, no CRM, você tem que registrar e escrever nos detalhes, eu sei que isso, de certa forma, não é bacana, não é, é um pouco chato, mas se você não faz isso bem, você pode ter certeza que você vai perder taxa de conversão no processo de venda. E a mesma coisa acontece em cada um dos trabalhos. Lá no financeiro, tem que às vezes mexer com planilha demais. Às vezes você tem que, no financeiro, fazer muito trabalho que é mais operacional do que intelectual. Mas se você não souber aprender a conviver com isso, você nunca chega nessa maturidade intelectual. Porque você não passa a impressão para os seus líderes, para os seus gestores, que você é capaz de fazer todo tipo de trabalho bem e que ele pode contar contigo, porque essa é verdade, eu, eu como líder na empresa, né, uma posição de gestão, eu olho para as pessoas que estão à minha volta e eu vejo assim, cara, quais são aquelas pessoas que eu posso contar para tudo, não só para os trabalhos que todo mundo adora fazer, mas principalmente para aqueles que as pessoas normalmente olham para o lado e falam assim, Ai, esse eu não quero não, pode fazer você, essas pessoas são os de longe, que mais quando eu olho eu falo assim, elas se destacam. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo bom, Gabriel, Gabriel Rodrigues ele é o CFO da Pareto e quando ele entrou é, basicamente a gente estava começando a nossa jornada ali no financeiro o financeiro era totalmente desorganizado eu chamei o Gabriel e falei assim, cara, a gente tem um mundo para desenvolver aqui no financeiro mas a primeira pessoa do financeiro é financeiro e administrativo ou seja, você vai ter que Cuidado, do escritório, cara, como uma pessoa que estava numa empresa, uma das líderes globais, saindo de uma líder global para vir trabalhar numa startup, se eu precisar, cara, que você saia daqui e vá comprar papel higiênico para a empresa que acabou, você vai fazer isso? E aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, cara, certamente pode contar comigo para que precisar. E até hoje o Gabriel, ele é essa pessoa, ela é, ele é a pessoa que eu posso contar, seja para a gente fazer uma corrida para comprar uma, uma, uma comida ou uma bebida que faltou para o escritório, ou qualquer supply que faltou para o escritório, seja para assuntos estratégicos. E para mim, como líder, não tem nada melhor do que olhar para uma pessoa e saber que eu posso contar com ela e que ela já tenha maturidade profissional para olhar e falar, faz parte e eu sei que faz parte, e é justamente aí que eu sei que eu tenho que me destacar, porque todas as outras pessoas estão fazendo de mau grado, estão fazendo assim, ah, vou fazer de qualquer jeito que eu detesto, e é justamente ali que ela faz o dobro de qualidade, se é para comprar um papel, ela vai lá, compra, organiza, traz tudo e nunca falha, porque aí passa para a gente a impressão que essa pessoa tá do nosso lado, para o que deve é isso, como um gestor. É tudo que você quer no seu time: pessoas confiáveis. Eu acho que nessa hora, para você, às vezes pode estar caindo uma ficha: uma ficha de que faz sentido o que eu estou falando. Faz sentido você começar a entender que quanto antes você trabalhar e aceitar trabalhar com coisas que você não gosta, coisas que às vezes no dia a dia você ficava, ai, vou deixar esse por último, muitas vezes deixava de fazer, certamente você pode ter certeza que você vai ver o seu gestor começar a olhar para você de uma maneira muito diferente. E se você é um gestor e ainda cai nesse problema, né, que eu acho já difícil, acho que o gestor normalmente ele já tem a maturidade para saber que ele vai fazer muita coisa que ele não gosta, né? Mas se você ainda tem esse problema, eu peço que reflita fortemente, porque é, é certo que isso está atrapalhando muito a tua carreira. E aí, falando um pouco mais de carreira, no sentido um pouco mais amplo, o que eu vejo de, de, de jovem, né, 20 anos, 25 anos, eu nem estou muito longe disso, eu tô com meus 31, mas o que eu vejo de jovem, largando, ambiente que eles gostam, eu não falo nem apenas da Pareto, não, eu falo de startups que eu conheço, que tem bons valores, que tem pessoas sensacionais, e o cara larga tudo para trabalhar, Teoricamente, na área que ele gosta, numa empresa quadrada, envolvida às vezes em escândalo de corrupção, envolvido em um monte de coisa, com gestores antiquados que não vão agregar e o cara larga tudo para ir normalmente atrás de salário e daquilo que ele gosta de fazer. E aí a pergunta que eu sempre falo é, você acha que uma empresa quadrada, que normalmente tem pessoas ali muito antiquadas, que não sabe o que tá de mais moderno no mercado, você acha que vai compensar você trabalhar naquilo que você gosta e ter que suportar todo o resto? Normalmente, meu amigo, minha amiga, normalmente não vale. E o que eu mais escuto é pessoas que às vezes pedem para sair da, da, da empresa porque tem uma proposta, às vezes com um salário é um pouquinho melhor e trabalhar na área que elas amam, mas seis meses depois, no máximo, todo mundo bate lá na porta de volta falando poxa, né? não era bem aquilo que eu imaginava, né? E é isso que acontece repetidamente desde que eu e o Ramon montamos a empresa lá em, no final de 2013. A gente está falando de quase oito anos, né? vamos falar, sete anos redondo, né? Porque foi, a gente se encontrou em 2012, fundou, de fato, em 2013. Então, são oito anos que a gente trabalha junto e a gente vê isso acontecendo há oito anos. E as pessoas saem e depois, cara, que saudade, depois que sai, percebe o que era bom. E o que é bom é que você só se dá conta depois que você não tem, é, sem sombra de dúvidas, as relações... As pessoas, aquele sentimento de você estar tá fazendo algo que importa, de você saber que o teu trabalho é valorizado e de saber que você está num lugar que vale a pena acordar todo dia e ir para lá. Essa, isso aí faz toda a diferença. Então, meu conselho meu conselho para você que não está num lugar assim, repense sua carreira. Olha para o teu gestor, olha para a tua equipe. Você fala assim, eu consigo crescer profissionalmente aqui... Porque o que acontece recorrentemente, eu já vi isso, até nessas empresas mais quadradas, já vi profissionais incríveis nessas empresas quadradas que poderiam entregar muito ali para o time e muitas vezes o time não valorizar os feedbacks, não valorizar tudo aquilo que na verdade está ali apenas para fazer ele crescer profissionalmente. Então assim, foca nos desafios, foca naquilo que você muitas vezes, não tem aquele tesão todo de fazer, natural, aprenda a conviver com isso, passe por cima e se torne um profissional cada vez mais maduro e completo. E pode ter certeza que a empresa que você está vai te reconhecer. Vai olhar para você e vai falar: nossa, porque toda vez que eu precisei, eu pude contar com ele. Olha lá o Gabriel lá no Pareto. O cara é CFO da empresa em dois anos. Entrou como analista de finanças em dois anos, virou diretor financeiro, CFO e virou também hoje um sócio da empresa em dois anos. E eu posso te falar que o que brilhou os meus olhos não foi só apenas o trabalho bom que ele fez no financeiro, foi saber que eu tenho um cara que eu posso contar com tudo. E você pode ter certeza que todo gestor, não é só da Pareto, todo gestor que se preze, ele quer alguém que ele possa confiar. Então essa verdade não é válida só aqui não, é válida para qualquer empresa boa. Pode ter certeza disso. Então... Quanto mais cedo você começar a seguir, pode ter certeza, mais cedo você vai entrar na, na linha aí da carreira que você sonha, no desenvolvimento profissional que você quer para a sua vida, pode ter certeza que isso vai te trazer muito mais felicidade no conjunto da obra do que apenas aquele detalhezinho. É isso. Até a próxima.